0: 各位词友，大家晚上好，欢迎收听每天读宋词，我是主播九月。接下来，我们一起分享今天的文章吧。公元1180年，辛弃疾调任潭州知州兼湖南安抚使。鉴于湖南倒患严重，五倍空虚，他向朝廷申请在长沙创建飞虎军，花费巨大，动以万计。枢密院弹劾辛弃疾聚敛民财，以至于宋孝宗降下御前金字牌，勒令停建。辛弃疾藏起金牌，则令施工单位加快进度。营寨江城，适逢秋雨连绵。下属报告瓦不够用，辛弃疾马上命令发出公告：一百文钱换每家盐碱瓦二十片。当时三百文已经可以买到一袋好米了。老百姓听说有这种好事儿，争先恐后把瓦背到军营来。辛弃疾的智慧、才干和应变担当，可见一斑。飞虎军建成之后，雄镇一方，盗贼不起，百姓安宁。不过，建军大业刚刚完成，朝廷就起了疑忌，调任他为两浙西路提点刑狱。文学史上，或许是风格迥异的缘故，李白与杜甫结识往来，没能留下什么好诗。但同时主战派、豪放派词人的辛弃疾、陈亮、紫铜甫，一一八八年相会于风雪之中的信州鹅湖。堪称佳话。十天里，两人对酒当歌，纵论时事。一首雄壮高昂、沉郁顿挫的千古名篇《破阵子》，为陈同甫赋壮词以寄之，就此诞生。醉里挑灯看剑，梦回吹角连营。八百里分麾下炙。五十弦翻塞外声，沙场秋点兵。马作的卢飞快，弓如霹雳弦惊。了却君王天下事，赢得生前身后名。可怜白发生。在辗转地方任职期间，辛弃疾不依照常规的工作作风。自然屡次被罢官，头衔致散，嗜杀、好色、贪财的罪名常常如茅厕里的绿苍蝇，挥之不去。顶着杀人狂魔的外号，他所到之处盗贼绝迹。用红金翠绣为他擦英雄泪的，先后有三人夫人，侍女有名可考者六人。他购买新建的带湖庄园稼轩。驾据好朋友一代大儒朱熹说，是房屋百间，松竹连云。按说山美水美人更美，换了一般的人，已经可以愉快地玩耍了。可是稼轩居士不，他指天骂地，拿长刀中剑的手，写起词来也是纵横博大，力透纸背。汗血言车无人顾。千里空收骏谷，落日楼头，断鸿声里，江南游子，把吴钩看了，栏杆拍遍，无人会。登临意。将军百战身名裂，向河凉？回头万里，故人长绝。一水潇潇,潇西风冷，满座衣冠似雪。正壮士，悲歌未彻。本是勇冠三军、能征善战的大将之才，四十多年宦海沉浮，在朝不过老从官，在外不过江南一连帅，生生被逼成了大声汤踏、小声坑轰，横绝六合、扫空万古，自有苍生所未见的一代词人。辛弃疾裹着单薄的布被，秋夜梦醒时，有没有怀疑自己的前世就是汉之妃将军李广呢？四百多年后，康熙皇帝评价说：“观弃疾之事，不可谓宋无人矣，特患高宗不能驾驭之耳。使其得周宣王、汉光武，其功业奚止是哉？”公元一二零三年，凭借裙带关系上位的宰相韩托胄深感地位不稳，于是鼓吹北伐以转移大家对他的误感。辛弃疾被重新启用为镇江知府，他派人详细侦查金国兵计数量、驻扎地点、将帅姓名、物资位置等，并拟招募延边士丁以应敌。见宋金准备不足，轻敌冒进。他不由得忧心忡忡，写下了著名的《永玉乐·京口北固亭怀古》：“千古江山，英雄无觅孙仲谋处。五榭歌台，风流总被雨打风吹去。斜阳草树，寻常巷陌。”人道寄奴曾住。想当年，金戈铁马，气吞万里如虎。林家草草，风狼居胥，赢得仓皇北顾。四十三年，望中犹记，烽火扬州路。可堪回首，必离词下。一片神鸦社鼓，凭谁问？廉颇老矣，尚能饭否？韩托胄挂羊头卖狗肉，只是要借用辛弃疾作为主战派的金字招牌，而对他提出的军事建议一概不听。北伐失败，人心尽失，作为议和条件。韩侂胄的脑袋从南宋搬到了金国，最后一线的希望破灭了。公元一二零七年秋，辛弃疾病逝，享年六十八岁。临终前，犹自大呼：“杀贼！杀贼！杀贼啊！”身后家无余财，仅遗诗词奏议、杂著书籍。读完此篇呢，其实已经不知不觉的声音有一些颤抖，也希望没有能影响大家收听时候的一些感受。有一些小小的感叹吧，感叹我们能生在现在这个时代，这是一个只要你想要做成什么事情并为之努力，多多少少都会有一些结果的时代。也希望前人的一些事迹能够激励我们现在的人。为着自己的目标去奋斗、去努力，因为我想这个时代不会让努力的人失望的。以上就是本期推送的全部内容，感谢各位的收听，我们下期再见。